0: 柳原带他到大中华去吃饭，刘苏一听婆们是说上海话的，四座也是乡音银耳，不觉诧异说：“这是上海馆子。”柳原笑说：“你不想家吗？”刘苏笑说：“可是专程到香港来吃上海菜，总似乎有点傻。”柳原说：“跟你在一起，我就喜欢做各种的傻事，甚至于乘着电车兜圈子。”看一张看过两次的电影，柳苏说：“因为你被我传染上了傻气，是不是？”柳元笑道：“你爱怎么解释就怎么解释。”吃完了饭，柳元举起玻璃杯来，将里面剩下的茶一饮而尽，高高的擎着那玻璃杯，只管向里看着。柳苏说：“有什么可看的，也让我看看。”柳元说。你迎着亮瞧瞧，里头的景致使我想起马来的森林。杯里的残茶向一边倾过来，绿色的茶叶粘在玻璃上，横斜有致，迎着光，看上去像一颗生生的芭蕉。底下堆积着的茶叶盘结错杂，就像每一期的蔓草和蓬蒿。流苏凑在上面看。柳岩就探身来指点着，隔着那绿茵茵的玻璃杯，流苏忽然觉得他的一双眼睛似笑非笑地揪着她。她放下了杯子，笑了。柳岩说：“我陪你到马来西亚去。”流苏说：“做什么？”柳岩说：“回到自然。”他转念一想，又说：“只是一件，我不能想象你穿着旗袍在森林里跑。”不过，我也不能想象着你不穿旗袍。刘苏连忙沉下脸来说：“少胡说。”柳岩说：“我这是正经话。我第一次看见你，就觉得你不应当光着膀子穿这种时髦的长背心。不过，你也不应当穿西装。满洲的旗袍也许倒还合适一点，可是线条又太硬。”刘苏说：“总之。”人长得难看，怎么打扮也不顺眼。柳元笑道：“别又误会了，我的意思是，你看上去不像这世界上的人。你有许多小动作，有一种罗曼蒂克的气氛，很像唱京戏。”刘苏抬起了眉毛，冷笑说：“唱戏，我一个人也唱不成啊！我何尝爱做作？这也是逼上梁山，人家跟我耍心眼儿。”我不跟人家耍心眼儿，人家还拿我当傻子呢，准得找着我欺负。柳岩。听了这话，倒有点黯然。他举起空杯，试着喝了一口，又放下了，叹道：“是的，都怪我。我装惯了假，也是因为人人都对我装假。只有对你，我说过句把真话，你听不出来。”柳苏说。我又不是你肚里的蛔虫，柳岩说：“是的，都怪我。可是我的确为你费了不少的心机。在上海第一次遇见你，我想着离开了你家里的那些人，你也许会自然一点。好容易盼着你到了香港，现在我又想把你带到马来西亚，到原始人的森林里去。”他笑他自己。声音又哑又涩，不等笑完，他就喊仆欧拿账单来。他们付了账出来，他已经恢复原状，又开始他的上等的情调，顶文雅的一种。每天伴着他到处跑，什么都玩到了：电影、广东戏、赌场、格罗士打饭店、丝豪酒店、青鸟咖啡馆、印度绸缎庄、九龙的四川菜。晚上他们常常出去散步，直到深夜。他自己都不能够相信，他连他的手都难得碰一碰。刘苏总是提心吊胆。怕他突然摘下假面具，对他做冷不防的袭击。然而一天又一天的过去了，柳原维持着他的君子风度，柳苏如临大敌，结果毫无动静。他起初倒觉得不安，仿佛下楼梯的时候踏空了一级似的，心里异常怔忡。后来也就惯了。只有一次，在海滩上。这时候，刘苏对柳原多了一层认识，觉得到海边上去去也无妨，因此他们到那里去消磨了一个上午。他们并排坐在沙上，可是一个面朝东，一个面朝西。刘苏嚷有蚊子，柳原说不是蚊子，是一种小虫，叫沙蝇，咬一口就是个小红点，像朱砂痣。刘苏又说。这个太阳真受不了，柳岩说：“稍微晒一会儿，我们可以到凉棚底下去。我在那边租了一个棚。那口渴的太阳，勃勃的吸着海水，宿着、吐着，哗哗的响。人身上的水分全给他喝干了，人成了金色的枯叶子，轻飘飘的。柳苏渐渐感到那怪异的眩晕和愉快。”但是他忍不住又叫了起来：“蚊子要！”他扭过头去，一巴掌打在他裸露的背脊上。柳元笑说：“这样好吃力，我来替你打吧，你来替我打。”流苏果然留心着，照准他背上打去，叫道：“哎呀，让他跑了！”柳元也替他留心着，两人噼噼啪啪,啪打着，笑成一片。流苏突然被得罪了。站起身来，往旅馆里走。柳园这一次并没有跟上来。柳苏走到树荫里，两座芦席棚之间的石径上停了下来，抖一抖短裙子上的沙。回头一看，柳园还在原处，仰天躺着，两手垫在景象底下，显然是又在那里做着太阳里的梦了。人又晒成了金叶子。柳苏回到旅馆里，又从窗户里用望远镜望出来。这一次，他的身边躺着一个女人，辫子盘在头上，就把那萨黑伊尼烧成了灰。柳苏也认识他。从这天起，柳原整日嫁的和萨黑伊尼厮混着。他大约是下定决心把柳苏冷一冷。柳苏本来天天出去惯了，忽然闲了下来。在徐太太面前交代不出理由，只得说伤了风，在屋里坐了两天。幸喜天公逝去，又下起缠绵雨来，越发有了借口，用不着出门。有一天下午，他打着伞在旅社的花园里兜了个圈子回来，天渐渐黑了。约摸徐太太他们看房子也该回来了，他便坐在廊檐上等候他们，将那把鲜明的油纸伞撑开了，横搁在栏杆上，遮住了脸。那伞是粉红弟子、石绿的荷叶图案，水珠一滴滴从经文下滑下来。那雨下得大了，雨中有汽车泼拉泼拉行驶的声音，一群男女嘻嘻哈哈推着挽着上街来。打头的便是范柳园，撒黑泥被他掺着，却是够狼狈的，裸腿上溅了一点点的泥浆。他脱去了大草帽，便晒了一地的水。柳原瞥见流苏的伞，便在扶梯口上和萨黑尼说了几句话。萨黑尼单独上楼去了。柳原走了过来，掏出手绢子来，不住地擦他身上、脸上的水渍子。流苏和他不免寒暄了几句。柳原坐下来说：“前两天听说有点不舒服吗？”柳苏说：“不过是热伤风。”柳元道：“这天气真闷得慌。刚才我们到那个英国人的游艇上去野餐的，把船开到了青衣岛。”柳苏顺口问问他青衣岛的景致。正说着，萨黑伊尼又下楼来了，已经换了印度装，兜着鹅黄披肩，长垂及地。披肩上是两寸来阔的银丝堆花香滚，他也靠着栏杆，远远的列了个桌子坐下，一只手闲闲搁在椅背上，指甲上涂着银色扣丹。柳苏笑向柳岩说：“你还不过去？”柳岩笑说：“人家是有了主儿的人。”柳苏说：“那老英国人哪儿管得住他？”柳元笑道：“他管不住他，你却管得住我呢。”刘苏抿着嘴笑道：“哟，我就是香港总督，香港的城隍爷，管这一方的百姓，我也管不到你头上啊。”柳元摇,摇摇头说：“一个不吃醋的女人，多少有点病态。”刘苏扑哧一笑。隔了一会儿，刘苏问道：“你看着我做什么？”柳元笑说。我看你从今以后是不是预备待我好一点？柳苏说：“我待你好一点，坏一点，你又何尝放在心上？”柳元拍手道：“这还像句话，话里仿佛有三分三意。”柳苏掌不住，放声笑了起来，说：“也没有看见你这样的人，死乞白赖的要人吃醋。”两人当下言归于好，一同吃了晚饭。刘苏表面上虽然和他热了些，心里却孤坠着。他使他吃醋，无非是用的激将法，逼着他自动地投到他的怀里去。他早不同他好，晚不同他好，偏练这个当口和他好了，白牺牲了他自己。他一定不成情，直到他中了他的计。他做梦也休想他娶她。很明显的，他要她，可是他不愿意娶她。然而他家里穷虽穷，也还是个望族，大家都是场面上的人，他担当不起这诱奸的罪名，因此他采取了那种光明正大的态度。他现在知道了，那完全是假撇清。他处处地方，希图脱卸责任。以后刘苏若是被抛弃了，他绝对没有谁可以抱怨。刘苏一念及此，不觉咬了咬牙，恨了一声，面子上仍旧照常跟他敷衍着。徐太太已经在跑马地租下了房子，就要搬过去了。刘苏欲带跟过去，又觉得白扰了人家一个多月。再要常住下去，实在不好意思；这样僵持下去也不是事，进退两难，到煞费踌躇。这一天。在深夜里，柳苏已经上床多时，只是翻来覆去，好容易朦胧了一会儿。床头的电话铃突然朗朗响了起来，他一听却是柳原的声音，说：“我爱你”，就挂断了。柳苏心跳的扑通扑通，握住了耳机，发了一会儿愣，方才轻轻地把它放回原处。谁知才挂上去，又是铃声大作。他再度拿起听筒，柳元在那边问道：“我忘了问你一声，你爱我吗？”柳苏咳嗽了一声，再开口，喉咙还是沙哑的。柳苏低声道：“你早该知道了，我为什么上香港来。”柳元叹道：“我早知道了。”可是明摆着的是事实，我就是不肯相信。柳苏，你不爱我？柳苏说：“怎见得我不？”柳园不语，良久方道：“诗经上有一首诗。”柳苏忙道：“我不懂这些。”柳园不耐烦地说：“知道你不懂，若你懂也不用我讲了，我念你听。死生契阔。”与子相悦，执子之手，与子偕老。我的中文根本不行，可不知道解释的对不对。我看那是最悲哀的一首诗。生与死与离别都是大事，不由我们支配的。比起外界的力量，我们人是多么小，多么小。可是我们偏要说，我永远和你在一起。我们一生一世都别离开，好像我们自己做得了主似的。柳苏沉思了半晌，不由得恼了起来，说：“你干脆说不结婚不就完了，还得绕着大弯子，什么做不了主，连我这样守旧的人家也还说出嫁从亲，再嫁从身呢。你这样无拘无束的人，你自己不能做主，谁替你做主？”柳元冷冷地说：“你不爱我，你有什么办法？你做得了主吗？”柳苏说：“你若真爱我的话。”你还顾得了这些？柳言道：“我不至于那么糊涂，我犯不着花了钱娶一个对我毫无感情的人来管束我，那太不公平了。对于你，那也不公平。哦，也许你不在乎，根本你以为婚姻就是长期的卖淫。”刘素不等他说完，啪的一声把耳机掼下来，脸气得通红。他敢这样侮辱他，他敢。他坐在床上，炎热的黑暗包着他，像葡萄紫的绒毯子。一身的汗，痒痒的，颈上与背脊上的头发，烧也刺挠的难受。他把两只手按在腮颊上，手心却是冰冷的。铃又响了起来，他不去接电话，让他想去。滴铃铃，滴铃铃，声浪分外的震耳，在寂静的房间里，在寂静的旅舍里。在寂静的浅水湾，柳苏突然觉悟了，她不能吵醒整个的浅水湾饭店。第一，徐太太就在隔壁。她战战兢兢拿起听筒来，搁在入单上。可是四周太近了，虽是离了这么远，她也听得见柳云的声音在那里心平气和地说：“柳苏，你的窗子里看得见月亮吗？”柳苏不知道为什么忽然哽咽起来，泪眼中的月亮大而模糊，银色的，有着绿的光临，柳言说：“我这边窗子上面掉下一只藤花，挡住了一半，也许是玫瑰，也许不是。”他不再说话了，可是电话始终没挂上。许久许久，柳苏疑心他可是断着了。然而那边终于扑通一声，轻轻挂断了。刘素用颤抖的手从入单上拿起他的听筒，放回架子上。他怕他第四次再打来，但是他没有。这都是一个梦，越想越像梦。